0: Merhaba. Keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben
1: Ömer Failkanlı. Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bazı bölümlerde test ettiğimiz ulaşabildiğimiz otomobilleri ya da yakınından geçtiğimiz hissettiğimiz otomobilleri tartışıyoruz. Bazı bölümlerde de yan koltuğunu bile oturma fırsatı bulamadığımız ama hem kültürüyle hem tarihiyle hem de bizde o uzaktan o mesafeden bile hissettirdiği şeylerle bazı markalar var onlara giriyoruz. Bu bölümde Porsche'ye konuşacağız ve sonrasında da Porsche ve Ferrari arasındaki mücadeleye aslında buna mücadele demek, demeyelim de yaygın olan o kıyas üzerine gideceğiz. Ne Porsche sürdüm ne Ferrari sürdüm. İkisinin de yan koltuklarına da bilmiştim. yok. Çok sevdiğim iki otomobil olsa da kendimi nedense sanıyorum ki ulaşılabilirliği açısından Porsche'ye daha yakın görüyorum. Ama bu onu daha iyi yapmaya yeter mi ondan çok emin değilim.
2: Ya aslında spor otomobil hatta süper sporlardan bahsettiğimizde Porsche'nin en büyük avantajı biraz sonra konuşacağız. Tek bir araçla e, hemen hemen bütün ihtiyaçlarınızı bu segmentte karşılıyor görünmesi. Öyle olup olmadığına bir bakmamız lazım tabii ki. Yani muhtemelen bir Ferrari'niz varsa onu belirli koşullarda misal Ankara'dan Antep'e gitmek için çok kullanmazsınız veya tercih etmezsiniz. Ama Porsche'yi bunun için kullanmaktan geri durmazsınız gibi bir durum söz konusu. Ama... Belki soru şu olacak. Biz bunu internette veya bu işi yapanlardan çokça duyduk ve bu süren bir tartışma. Hani Porsche mi Ferrari mi den önce Porsche acaba abartılan yani overrated anlamında bir marka mı? Acaba vaat ettiklerini realde karşılamak anlamında sürekli geride kalan bir marka mı veya modelleriyle veya kimi modelleriyle diye bir soru gündeme geliyor. Evet ben de aynı deneyimsizlik üzerinden sadece imaj üzerinden konuşabilirim. O yüzden topu hemen anda atayım.
1: Yani Porsche ile Ferrari'nin rekabeti var ama kağıt üzerinde var. Esasında olmamalı. Şöyle ki. Birincisi her şeyden önce fiyat skalaları çok farklı otomobiller. Yani siz bu bahsedeceğim fiyatlar Amerika veya yani İngiltere için geçerli. Siz en üst düzey işte 9.11 GT3'e sıfır fiyatı tabii 150-160 bin dolar ama hemen hemen kimse o alamadığı için elde 200 hatta 250 bin dolarlara ulaşıyor fiyatı. Ancak o zaman alabiliyorsunuz. Çünkü onlara da ayrıyeten değiniriz. Yani bu GT3'lerin satış isteyen paranız olsa da alamadığınız bir araba. Öyle bir araba. Bu da Ferrari'nin en ucuzlu automobili. Bugün 300, 350 bin 296 GTB sanırım. 300, 350 bin dolarlar. Onları da zaten kimse standart hali almıyor. Dolduruyorsun. İşte özel bir renk seçiyorsun falan. Bir anda bir bakmışsın. 500 bin dolar olmuş araba. Ki bu en ucuz arabadan bahsediyoruz. Yani bunun işte daha 812 Super var. SF90 var, bilmem nesi var. Gittikçe gidiyor. Sadece yükseliyor. Daha aşağıya inemiyorsun Ferrari'de. E şimdi fiyat farkı bu kadar yüksek olduğu zaman tabii aslında karşılaştırmak pek mümkün değil. Fakat burada Ömer'in de söylediği gibi benim konuşmak istediğim konu Porsche'nin şimdi eğer siz İngiliz otomobil gazetecilerine duyacak, dinleyecek ve hürmet edecek olursanız ki sanırım hepimiz aşağı yukarı hepimiz bunu yapıyoruz. Ben dahil olmak üzere. Yani Porsche gerçekten Nirvana yani. Porsche'nin önüne kimse su dökemez. Ne yaparlarsa yapsınlar. En iyisini yapıyorlar. Onları dinlerseniz sonuç bu. Ha, onlar da tabii Ferrari kullandıkları zaman Aa, çok güzel bu falan diyorlar ama hani Porsche sanırım biraz da bu Porsche'nin basın ilişkilerindeki başarısından ötürü. Gazetecileri çok güzel işte lansmanlarda vesaire de, ağırlamalarından da ötürü. Gazetecilerin özellikle İngilizlerin Porsche'lere karşı muazzam bir sempatisi var. Ben şanslıyım. Ferrari'de işte 400 Züriq İtalya'yı kısa bir süre kullandım. Ondan başka Ferrari sanırım kullanmadım. Ama zaten 400 Züriq İtalya son senelerde üretilmiş. Bazılarını göre tüm zamanlar üretilmiş en iyi Ferrari olduğu için o güzel bir özeti oldu markanın. Ama Porsche'da daha fazla şansım oldu. Bir sürü Cayman kullandım. İşte 911 Turbo'yu kullandım. Videosu var vesaire. Tabi şimdi Porsche'de işin içine Cayman da giriyor, işin içine Macan da giriyor, işin içine Panamera da giriyor efendime söyleyeyim. Cayenne de giriyor. Yani Porsche'da skala çok daha geniş. Porsche'nin yaptığı şey şu size mühendislik açısından en üstün ürünü sunuyor. Yani bunun pek bir tartışılacak bir tarafı sanırım yok. Size gerçekten mühendislik açısından, teknik açısından en üstün ürünü sunuyor Porsche. Ha mesela 911 çok tuhaf bir örnektir. Çünkü 911 esasında yanlış bir arabadır. Ama Porsche'nin yine bu sözünü ettiğimiz muazzam mühendisliği sayesinde bir ortadan motorlu, süperkarlarla rahatlıkla baş edebilecek hatta çoğu açıdan ötesine ötesinde geçebilmiş bir arabadır. Ama esasında araba yanlış çünkü araba yani arkadan motorlu. Bu ne demek? Ağırlık dağılımı yanlış. Arabanın neredeyse %60, %65 arkada ön, aksanın üzerinde sadece %30, %35 gibi bir ağırlığı var. Yani bu doğru değil. Fiziksel olarak araba doğru değil. Ama işte inanılmaz öyle bir mühendislik var ki bu adamlarda. O 9 geliştire, geliştire, geliştire, geliştire seneler içerisinde şu anda rahatlıkla işte Ferrarilerle de başa çıkıyorlar. Lamborghini'lerle, şunlarla da, bunlarla da rahatlıkla boş edebiliyorlar. Hatta dediğim gibi çoğu açıdan da öne geçebiliyorlar. Şahsen ben mesela kullandığım zaman iki Unsur burada söz konusu. Birincisi Porsche'lerin hiçbirinden bu İtalyanlarım ki bu illa Ferrari olmak zorunda değil. Geleneksel, hakiki halis, munis bir Alfa Romeo da buna dahildir. Hatta ve hatta 90'lardan 2000'lerden herhangi bir BMW M ürünü de buna dahildir. Onların o duygusal bağlantısını sürece duygusal bağlantısını ben mesela hiçbir Porsche'de alamadım. Yani hiçbir kanıma giremedi o şekilde. Yani hiçbir 911 GT3 kullanmadım. Belki işte o 900-9500'de bir çığlık çığlığa kulağının arkasını duysam belki işin rengi değişir. Ama zannediyorum değişmeyecek. Çünkü bir klinik bir mükemmellik var ve o mükemmellik bir şekilde sizi o kalbinizin önüne böyle bir katman koyuyor. Çünkü kalpten bağlı olduğunuz hiçbir otomobil aslında mükemmel değildir. Hepsinin belli kusurları vardır. Porsche'ler kusursuz otomobiller. Ama işte onunla beraber de o bir, bir soğukluk geliyor. Devreye bir soğukluk giriyor ve kendinizi bir anda arabaya aşık olmaktan ziyade mühendisliğine hayran kalmak kalmış olarak buluyorsunuz. Dolayısıyla mesela hep söylerim. Cayenne, Macan, Panamera bunlar bence harikulade otomobiller ve benim için kendi segmentlerinde en önde olan otomobiller. Çünkü bu arabalara benim aşık olmama gerek yok. Bu arabaları alırken yaptığı işi en iyi şekilde yapmasını üstün diye ve hele hele Porsche'yi şu açıdan da özellikle tak- takdir ediyorum. Özellikle son birkaç sene son nesillerde gene onlar da epey bir dokumatikten kullanıyorlar ama yani bir Cayenne bundan bir önceki nesil Cayenne içine girin ve o bütün düğmelere bakın. Yani yukarıda düğmeler var, aşağıda düğmeler var, ortada düğmeler var. Böyle uçak kokpiti vari her taraftan böyle bir şalterler falan iniyor, çıkıyor. Yani ve hepsinin dokunma hissi muazzam, yüzlerinden yüz, kusursuz. Yani o iç mekan, hep Audi Audi derler, boş verin Audi'yi. Yani bundan bir 5-10 sene öncesine kadar üretilmiş Porsche'lerin, hele Kayan'ların iç mekanı, bence bilmiyorum ama Bentley'ler de öyle mesela, Bentley'lerin iç mekanı hayranım. aynı gruptan çıkan arabalar zaten. O otur arabalar harikulade, Otur arabalar açısından hiçbir sorunum yok. Ama mesela benim için Cayman'lar özellikle S değillerse çok büyük ayak kırıklıkları olarak hafızamda yer alınmışlardır. O İngilizlerin öve öve bitiremediği Cayman'lar. Bunun farklı sebepleri var. Birinci sebebi dediğim gibi az önce söylediğim gibi. O kanına, kanına girememesi, o duygusal bağlantıyı benimle kuramaması arabanın. İkinci de başlıca sebebi standart bir Cayman'ı alıyorsanız şasiye kaldırabileceğinden. Hani yarısını bırakın %30 falan var güç var o arabada. Şasi aşırı güçlü, sıfır kar şasisi var ama arabada hateç motoru var. O tabi çok büyük bir tezat yani o size buram buram araba her seferin her gaza bastığınızda diyor ki senin paran yoktu o yüzden ancak bunu alabildin. İşte inşallah ileride daha çok çalışıp daha çok para kazanırsın da işte GT4'ünü falan arasın. O zaman adam akıllı bir keymen ve orta motorlu orta motorlu bir otomobil sürmüş olursun diyor araba size standart keymen. Dolayısıyla yani Porsche'lerin şu açılardan dediğim gibi özellikle yani 911 ve Cayman açısından ben biraz abartıldığını ve o kadar da İngilizleriniz inandıracağı kadar üstün spor otomobiller olmadığını düşünüyorum. Ama Kayanlar dediği panameralar, makamlar onlar
0: ayrı. Ondan on numara arabalar bence. Kusursuzluk, kusur ve bağ kurma konusunda benim şöyle bir fikrim var. Şimdi genel olarak da bence insanoğlu kusursuz olandan ziyade kusurlu ve insani olanı bir yönelime gidiyor. Mesela el yapımı olan bir şeyin iyi biçimde olması. Mesela el, el yapımı bir tabak alacağınız zaman onun müthiş biçimde yapılmış olması pek hoşunuza gitmiyor. Onda hafiften böyle eciş bücüş şeyler görmek onun el yapımılığını netleştiriyor ve aslında şöyle bir şey koyuyor ortaya. Ona bakan ve onu beğenmeyen kişiye siz içinizden şunu diyorsunuz. Ya bak el yapımından anlamıyor. Cahil biri. Ama o çok şık olsaydı ve kusursuz olsaydı ona bakan herkes o şıklığından dolayı onu sevecekti. O yüzden araya bir Nasıl diyeyim? Sizi özel yapan bir katman koymuyor. Bu tip otomobillerde de herkesin beğenebileceği yani otomobilden anlamayan X kişisinin de, otomobil tutkununun da, hayatında otomobile binmemiş kişinin de hep otomobil almak isteyen birinin de beğenebileceği bir otomobil aslında bence o bağı kurmanı zorlaştıran şeymiş gibi geliyor. Yani bazı kusurların varlığı seni o kusurlara rağmen onu sevdiğin ve aslında e, o kusurların senin o, onunla aranda kurduğun bağ biçimlendirdiği bir şeye eviriyor. Bu sadece otomobillerde de böyle değil. Genel olarak işte bu beğeni bağlantısı kurduğumuz şeylerde bu da var. E, mesela buna şey de yapabiliriz. Bize çok şık görünen otomobiller içinde yapabiliriz. Atıyorum BMW M39 içinde diyebiliriz. Ona bakınca birçok insanın ya bu ne böyle ya işte çakal otomobili bunlar falan demesi. Ama sen ona baktığında ya onun altında şöyle bir mühendislik var diye düşünüyor olman aslında bence onu yine özel kılıyor. Herkes baktığında özellikle işte kadın erkek ayrımı olmadan baktığında müthiş görünen bir otomobil bence aslında sıradanlaşmış oluyor. Çünkü herkesin beğeneceği bir şey yaptığın zaman yani şey gibi düşünün herkesle iyi olan insan aslında biraz böyle... Uzak durulması gereken insandır. Çünkü herkesin huyuna gider. Aslında hiç dürüst değildir. Onda bir problem vardır diye düşünürüz. Sanki tasarımda da, özellikle otomobilde de ben bunu görüyorum. Biraz buna yormuş, yoruyorum bunu. Ve asıl sorum şu olacak. Bu benim belki şahsi yorumum ama Taycan. Elektrikli otomobilleri çok konuşuyoruz. Taycan... Kullanma şansım olmasa da ya keşke şu elektrikli otomobil bende olsa dediğim Porsche ruhunu taşıyan o e, kendi özünden çok da kopmamış. Yani bir işte 911'le yayına koyduğunda da ya buna böyle garip garip eklentiler yapmışlar. Niye elektrikle çevirmişler dedirtmeyecek. Mesela Mercedes'in otomobillerinde bile var elektriklilerinde. Yani çok şık ama ben elektrikliyim diye bağırması için bir şeyler yapılmış. BMW'ler keza işte o konuda biraz daha şanslı ama Taycan konusunda ne düşünüyorsun? Abi? Ben bunu çok merak ediyorum. Elektrikli otomobiller konusunda çoğu otomobile girdik. Tesla'dan bahsettik ama hiç bizim bu bahsimizde Taycan dahil olmamıştı.
1: Taycan demin dediğim gibi biz işte Panamera efendime söyleyeyim Cayenne vesaire bunlardaki mevzu aynen Taycan'da da geçerli. Yani bana Ferrari muadili olmayacak olmasına gerek olmayan herhangi bir ürün verin. Yani bu toz makinesi de olabilirsin. Şaka yapmıyorum. Porsche'nin toz makinesi de var bu arada. Üzerinde Porsche markası olan her şeyi ben gözüm kapalı satın alırım. Taycan da bunlardan biri. Ve haklısın bütün otomobiller, elektrikli otomobiller ben elektrikliyim diye böyle ufovari bir tasarım ki bence filmlerde yaralan bütün ufaların tasarımları çoğu elektrikli otomobilden daha güzel. Abuk subuk tasarımlar yapıyorken Porsche böyle bir gereksinim duymadı. Gayet geleneksel bir tasarımla gayet şık bir tasarımla Fevkalade bir elektrikli otomobil çıkardı. Harika bir araba Taycan. Ee, Taycan'ın bilmiyorum başka kaç tane elektriklü otomobilde var ama benim bizzat tecrübe ettiğim şöyle bir özelliği var. Ee, vitesi var arabanın. Bu araba iki vites esasında. Ve diyebilirsiniz ki iki vites yani yümelenirken sıfırdan 200'e çıkarken alt tarafı bir kere vites düşürüyor. Veya işte iki yüzden otuz kilometreye geri düşerken alt, defa, alt, alt tarafı bir kere vites düşürüyor. Ne kadar fark edebilir ki bu diyebilirsiniz. Çok fark ediyor. Çünkü elektrikli otomobil tecrübesi o kadar klinik, o kadar böyle bilimsel bir tecrübe ki, o kadar soğuk bir tecrübe ki, o bu yapması bir kere, sadece bir kere bile o tecrübeyi bambaşka bir noktaya getiriyor. Bir anda diyorsunuz ki, Aa, ben spor otomobil içerisindeyim. Yani o vites mevzusu gereksini duydukları için mi yapmışlar yoksa, Sadece bu sözünü ettiğim tecrübe yaşatmak için yapmışlar bilmiyorum ama bence Taycan'ı bambaşka bir noktaya koyuyor. Tekrar söylüyorum elektrikli otomobil çok fazla tecrübe için olmadıysa o vites mevzusu başka hangi arabalarda var bilmiyorum elektrikli arabalarda. Ama onun haricinde mesela ben yine e, bizzat kullanmadım ama yan koltuğunda oturdum e, performanslı bir sürüşte inanılmaz süspansiyonları var. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Öyle bir teknoloji yani o arabanın süspansiyonu bence geleneksel işte yaylarla ve ortasörlerden bir, birleşimden oluşan bir şey değil, başka bir şey var yani. Havalı süspansiyon vardır muhtemelen zaten, çok emin değilim. Ama inanılmaz bir süspansiyon teknolojisi vardı. Ee, bu kadar yumuşak ve bu kadar e, soğuran, sönümleyen çukurları ve darbeleri bir süspansiyon kolay kolay. Ben başka hiçbir otomobilde tecrübe etmedim. Ee, i̇çi fazla dijital. Hepimizin bildiği gibi, beğenmiyorum yani o kadar fazla dokun dokum, dokumatik ekranı. Ama Taycan Fevkalade bir otomobilde muhtemelen, yani çok büyük konuşmayayım ama bir Model S'e tercih edeceğim bir arabadır. Orada tabi devreye gene supercharger, Tesla supercharger, istasyonları devreye giriyor. Yani Porsche'yi Taycan'ı şarj etmek o kadar kolay mı diyeyim o kadar hızlı mı diyeyim ona bakmak lazım. Ama fevkalade bir otomobil Taycan. Ben, ben çok beğeniyorum. Yani diyorum ya, yani benim Porsche hakkında görüşüm çok enteresan. Herkes 911 911 ve hatta hemen arkasında Cayman diyor. Ben diyorum ki bu ikisini bırakın. Bu ikisi yerine size o spor otomobil tecrübesine, o kanınıza girmeyi, o duygusal bağı sizinle kuracak başka otomobiller belki ikinci el. Yani Ferrari çok daha pahalı olduğu için onu ara, ara, başka bir yerde bırakalım ki orada bile 10 sene, 15 sene öncesine gidecek olursanız son derece uygun fiyatlı ve son derece keyifli Ferrari'ler ve gene Porsche'lerden çok daha sizi böyle sizi haz verecek duygusal bağ kuracak Ferrari'ler alabilirsiniz. Diyorum ki yani onlara bir bakın, hatta BMW'lere bile bakın. Ama onun dışındaki bütün porçelere gözünüz kapalı olabilirsiniz. Ya yani benim böyle tuhaf bir görüşüm var ki hala parantez içinde bunu da söyleyeyim. 9.11.73 Nivan Am'dır ee, kullanmadım. Belki kullansam, az önce sözünü ettiğimiz o duygusal şey, bağ eksikliğini göreceğim ama yani İngilizler öyle bir anlatıyorlar ki arabayı mümkün değil böyle bir şey. Bineceksin yani içine ve bir de hayatın boyunca inmeyeceksin orada öleceksin, o koltuğun üzerinde öleceksin falan gibi anlatıyorlar. Bakalım inşallah bir gün kullanırız da. Anlatma yorumlarım fırsatımız olur.
2: Aslında Porsche'nin belki de anahtar kelimesi tabii ki mühendislik. Yani ben benim de aklıma ilk mühendisliği geliyor. Ama onun yanına koyabileceğim evet lüks iç mekan, spor otomobil yetenekleri ve belki de en önemlisi Porsche'ye baktığınızda insanlar onun Porsche olduğunu biliyor. İşte Taycan da bunu yaptı o yüzden çok başarılı. Yani uzaktan gördüğünüzde ki diğer e, konuştuğumuz markaların Mercedes'ten BMW ya diğerlerini işte diğerlerine... E, ...ya bu neymiş ya orada Yıldız ve bu Mercedes, elektrikli Mercedes falan diye böyle giderken... Taycan'ı uzaktan görün Porsche geliyor. Uzaktan yani arkasından önünden nereden olursa olsun. Çünkü e, 911 ile beraber hatta 356 ile beraber ki 1948'deki ilk otomobili yani 356... ...63'te 911 ile beraber... Öyle bir çizgisi var ki Porsche tasarımının. Yani birisi eğer bunu bir kere görüp bunun Porsche olduğunu biliyorsa bundan sonra göreceği bütün Porsche'lerde Porsche'yi tanıyabilir, ayırt edebilir. Hatta o kadar bu tartışılmış ki ben biraz baktığımda yani Panamera ilk dört kapılı olarak bu tasarımı yaptığında böyle bir Porsche'ciler ne oluyoruz böyle Porsche mi olur dört kapılı olur mu bu ne falan dediler. Hatta ben o zamanki Top Gear bölümünü hatırlıyorum. Arabayı kullandıklarında işte gözlerini falan kapatıyorlar dışarı görmek için. Süreyi basıyor ama görmüyor. Sadece şey yapıyor. Sonra işte içine bindiğinde işte bir Panamera kullanacağın en güzel yer çünkü dışından görmüyorsun falan demişti. O kadar yadırganmış ki yadırganmış ki bence Panamera çok güzel bir araba. Yani Porsche'nin cesaretinin bir göstergesi. İşte ondan sonra zaten ilk e, spor SUV'yi üreterek bu cesaretini gösterdi. Ve ilk elektrikli gerçek Porsche, gerçek spor arabayı üreterek bu anlamda... ...yani bilinen markalar, Tesla öncesi markalar için bu cesaretini gösterdi. Aslında Porsche belki bu anlamda ilklerin arabası, ilklerin markası. Çünkü sanırım e, bunu demekte de bir sakınca yok... ...911 belki de... ...ilk gerçek günlük spor otomobil. Yani tabii ki... BMW'nin M'leri falan olabilir ama... ...onların segment farklılığı var. Hani 3'ün veya 5'in veya 4'ün M olduğu zaman... ...değişen bir şeyler var. Ama Porsche 911... DNA'sında üretiminde spor bir otomobil olarak üretildi ve günlük kullanıma müsait bir spor otomobil olarak üretildi. Ki zaten e, GT2, GT3 falan dediğimizde artık süper sporlara doğru giderken e, ben şöyle bir yorum okudum. Bun, bu bölümle ilgili bir araştırma yaparken çok hoşuma gitti. Onlar diyor bir e, otomobil sever bir yorum yazmış bir yere. Yani böyle gazeteci falan değil. Yani Porsche'ler size Alman güvenliği ve yapı kalitesiyle Ferrari performansını sunuyor. Porsche olarak tanınabilen bir tasarım diline sahipler. Yeni modellerde bile. Bunlar sürücü otomobilleri, Cayenne bile, eski modeller bile, önden motorlu olanlar bile. Yarışıyorlar, yarışıyorlar hem de çok. Ayrıca birçok ikonik yarışta kazandılar. Le Mans GT Racing'de bunlardan bazıları. Yani Porsche e, hakikaten hep var olmasını istediğim Yeni şeyler denemesine hiç korkmadığım bir marka aslında. Çünkü o yeninin içerisinde Porsche DNA'sını her seferinde koruyor ve tutuyor. Panamera benim Türkiye'de sahip olmayı istediğim arabalardan biri. Yani GT'ler falan artık çok başka bir yerde ama bir Panamera'ya asla hayır demem. E, spor SUV dediğim zaman ilk yapmasından dolayı e, bir benden artı payı alıyor her zaman için Porsche. Keşke Porsche gibi yapsak her zaman herkes veya hani o, o yoldan gitseydi ama o yol başka bir yere doğru gidiyor gibi görünüyor. O yüzden başta benim e, gündeme getirdiğim şeyi veya de işte tartışılıyor dediğim şeyde Porsche abartılan bir marka mı? Tabii ki hani aşırı aşık olmak başka bir yere tutkuya doğru giderken kusurları görmemeye yol açar ama Porsche bence bir marka olarak az bile övülen bir marka diyebilirim. Buradan baktığımızda bile.
1: O bu ikonik e, tasarım ve e, gerçekten Hani bazı insanlar mesela dalga geçiyorlar, bence çok haksızlık yapıyorlar işte Hep aynı araba üretiyorlardı diye, ki bunların başında Cenab-ı Klux'un geliyor e, Sürekli aynı araba, işte küçük küçük değişiklikler, evrim, evrimleşme sonucu Neredeyse aynı görünüyor, 30-40 sene, sene sonra araba ki bence çok takdir edecek bir şey bu, bu Bunu yapmasa zaten Ömer de dedi gibi yani o ikonik tasarımı bir kere e, kaybedecek olurlarsa ve insanlara 911'i çok uzaktan tanıyamayacak olurlarsa çok büyük bir kayıp o. Mesela bu benzeri Golf'te oldu. Golf bundan bir 5-10 senesine öncesine kadar hep Golf olarak gidiyordu. Çok uzaktan bile Golf'ü Golf nesilde olursa olsun fark edebiliyordunuz. Artık yavaş yavaş Golf'ün her yani herhangi bir C segmenti içpeke dönmeye başladı Golf. E, 911 bunu kaybetmedi. Mesela aslında enteresan bir şekilde 996 kasa e, bu 90'ların sonu 2000'lerin başında çıkardıkları araba en büyük risklerden biriydi. Çünkü o baktığın zaman 911 geleneksel formundan en uzaklaşmış haliydi Porsche 911'in. Çok iyi bir araba. O da çok iyi bir arabadır ama en büyük eleştiriyi o almıştı. Ama sonra yine toparladılar yine geleneksel. Yani 993 belki standart olarak standart 911 formu olarak tanımlayabiliriz. Ona geri döndü. Çok büyük saygı duyuyorum tabii. Kesinlikle yani. Hani biz burada <gülüyor> duygusal bağdan ve sürüş zevkinden, sürüş hislerinden bahsediyoruz. Ama o ikonik tasarımın ve ikonik yani o 9 çok güçlü bir, bir bir sayı. Bunu göz ardı edemeyiz ve bir sürü insan da esasında buna para veriyor. Yani belki virajdan biraz koşturmayacak, belki hiç pis gününe bile katılmayacak olan bir sürü insan var ki aynı Ömer'e hani söylediği gibi günlük hayatta kullanılabilir. Spor otomobil istiyor, ikonik bir spor otomobil istiyor. Ve bu duygusal bağım ki gene hani bir ne bileyim çok eleştirdiğimiz ve bizden sürücüden kopuk olan özellikle elektrikli otomobillerdeki benzeri bir tecrübe kesinlikle. 9-10 tabii ki yok. Onlar da aslında son derece şeffaf ve piyasadaki arabalarınca 90-90 bir daha fazla sürücüyle iletişim kuran arabalar. Sadece daha var. Benim söylemek istediğim demin buydu. Ama hala çok iyiler. Ama bir sürü insan var ki dediğim gibi o ikonik e, tasarım artı günlük kullanma uygunlukla 911 gözü kapalı tercih edecek bir araba tabi ki. Yani. yani bir 911 turbo mesela yani muadili olmayan bir şey. 911 turbo baktığınız zaman her neslinde böyle e, bezi, be, bazı f- hız sürat aralıklarında neredeyse Veyron kadar hızlı bir otomobil. Ama arka koltuğu var efendim söyleyeyim. E sakin kullandığınız zaman, işte süspansyonun konforu aldığınız zaman gayet rahat bir şekilde şeyi içinde gizebildiğiniz muazzam bir araba e, şey yapamazsınız yani taklit Ama ben hep tekrar tekrar şuraya geliyorum yani mesela 911 turbo fevkalade. Ama ben o param olsa hep diyorum ki, şimdi 911 günlük kullanıma uygun bir arka koltuğu olan hızlı bir araba istiyorsunuz, bu sporotonu istiyorum ve diyelim ki işte kaç 150 bin dolar, 200, 200 bin dolar Amerika'da 150-200 bin dolar param var. Hmm. Şimdi ben yine 911 turbo yerine ikinci el Ferrari bakarım. İkinci evde Ferrari FF diye bir araba var. Yani mesela o Ferrari FF'in bana sunacağı tecrübe tam ikinci ele gittik. Belki adil bir karşılaştırma değil. Çünkü sıfırda şu anda e, hala üretiyorlar. GT, GTC lusomu, GT4 lusomu öyle bir arabası vardı. Hala üretmiyor galiba. Arkadan koltuklu olarak. Şu anda sanırım geçen bölümlerde konuştuğumuz ProSangre'den başka e, pek arka koltuklu. Ha, bir Roma var. Roma'nın arka koltuğu var. Ama yani o arka koltuğu bile olsa günlük kullanıma uygun olarak e, tamam Ferrariler sıfırda daha pahalı ama o zaman gider ikinci eline bakarım. Yani, çünkü o özellik özel otomobil hissiyatı ve benimle yani ben hayatım boyunca işte buna sahip olmak için çalıştım. bir bana bunu dedirtmiyor. Ama herhangi bir Ferrari herhangi bir seneden ne olursa olsun bana dedirtiyor. Yani bir FF'i düşünemiyorum ben. O V12 yani Ferrari'nin V12 motoru böyle metrelerce uzanan o kaput ve arkadaki o iki tane birbirinden e, bağımsız koltuk içeride böyle her tarafın kaplandığı o deri. Yani onun tecrübesi bambaşka ve Porsche'nin hiçbir zaman e, ne yaparsa yapsın ulaşamayacağı bir tecrübe bence. E, o açıdan yani Ferrari'yi ben ayrı bir yere koyuyorum ve kişi olarak tekrar söylüyorum. Ben Cayman'de 9-11 tercihi yapacağım zaman, gt 3 hariç kolay kolay herhalde yapamazdım yani. Her halükarda gider ikinci Ferrari'lere ya da ne bileyim, e, bir İtalyan ya da gene BMW M'ler tabii çok daha aşağıda kalıyor ama başka yerlere bakardım gibi geliyor. Son olarak şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bana son 20 sene içerisinde tabii 20 sene içerisinde ki en tepe spor otomobiliniz nedir diye sorsanız. Hani bana sadece bir tane spor otomobil seçeceğim son 20-25 seneden diye soracak olsanız bütün arabalar içerisinde muhtemelen o Carrera GT olurdu. Benim için Porsche Carrera GT tüm zamanların en ...en muazzam otomobillerinden biridir mesela. Motorundan tutun, şanzımanına kadar... ...tasarımına kadar, çılgınlığına kadar... ...o sizi sürekli öldürme isteğine kadar... ...yani Carrera GT mesela benim için... ...Porsche'nin ürettiği inanılmaz arabalardan biri ki... Porsche aşağı yukarı her... ...15-20 senede bir bunu yapıyor. 918 Spyder'da benzeri bir araba. Ama tabii işin elektrik falan girdiği için o kadar çekici gelmiyor. Ama Carrera GT... ...çok çok çok özel bir araba.
2: Yani şunu ekleyebiliriz belki... ...yani bir önceki bölümümüzde... ...bir atıf yaparak... Ee, yani Taycan elektrikliler içerisinde belki de en elektrikliye benzemeyen ve e, DNA'sını koruyan spor otomobil e, dedik ve o vites çok önemli bir şey her ne amaçla konmuş olursa olsun gerek mühendislik gereklilik olabilir ya da o hissiyatı vermek için ama bir önceki bölüme yapacağım atıf şu Taycan'ı böyle uzaktan görün ya Porsche'nin elektrikli spor otomobili falan dediğimizde tabii ki burada bir yanlış anlamı olmasın bir karşılaştırma yapıyorum 3 milyon liradan sıfırından bazı bulunabilir ve alınabilirse Türkiye için 3 milyonla 6 milyon arasında gidip gelen bir fiyatı var opsiyonlarına göre yani bu tabii ki Yüksek bir meblağ öyle görünüyor ama günümüzde artık öyle arabalar 3 milyon bandında veya 3,5-4 milyon bandında ki böyle bir spor elektrikli otomobil için gayet uygun bir fiyat. Yani aynı 911'de zamanında göreli olarak Ferrari'ye veya diğer rakiplerine göreli olarak yaptığı şeyi Porsche tekrar yapabildi. Benzer bir şekilde yani Panamera'da yine pek onun böyle muadili diyebileceğiniz bir araba yok onu ya çok seversiniz ya nefret edersiniz. Yani Top olduğu gibi dış görünüşünden bahsediyorum. Ama fiyat olarak baktığınızda oldukça avantajlı bir yerlere konumlanıyor. E, tüm bunlara baktığımızda belki yine de işte günün sonunda imajla karşı karşıya kalıyoruz. Yani mühendislik ya seversin ya da sevmezsin ikilemleri içerisinde bir Porsche'ye sahip olmak çok özel durumlar hariç hayatınızın en büyük başarısı gibi görünmüyor. Veya da o tatmini size yaşatacakmış gibi hissettirmiyor. Ama o ee, İtalyan aygırı diyeceğimiz Ferrari veya da e, onun esas rakibi bir gün bunda konuşuruz. Lamborghini'leri gördüğünüz zaman işte bir gün buna sahip olacağım. Işte İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm meselesi Ferrari Lamborghini tarafında olur veya olmakta. Porsche ona oynamıyor veya da o tatmini en azından ilk etler yaşatmasa bile benim de büyük bir ihtimalle bu üçü arasında deneyimden bahsetmiyorum. Ama sahip olmak anlamında gerçekçi bir sahip olma deneyimi anlamında Porsche ikisinden önde geliyor. Türkiye şartlarında, Türkiye yollarında ve muhtemelen tek arabam olup aynı zamanda piste ve yollara işe gidip gelme durumlarında Porsche hala önde olacaktır. O yüzden Porsche'yi seviyoruz.
0: Porsche ile Ferrari
2: arasında kaldığında
0: herkesin Ferrari'ye doğru eğiminin olması e, şu da buna sebep olmuş olabilir. Biraz üzerine düşününce. Porsche'nin Türkiye'de ulaşılabilirliği aslında sandığımızdan çok daha yüksek. Yani siz, biz değiliz belki ama mesela Türkiye'de çok yüksek bir Range Rover kullanıcısı var. Range Rover Evoque'dur, işte Range Rover Sport'tur. Bunların çok yoğun kullanıcısı var. Ve fiyatlarına baktığımız zaman öyle işte şeyle, e, Cayenne ile arasında öyle çok çok büyük farklar yok. Yani Range Rover, Cayenne... İşte Audi Q7 böyle çok yakın olmasa da fiyatları aralarında birer milyon oynuyor. Sonuçta ben birine gidip ya ben bir Porsche aldım dediğimde ha ya bende de Range Rover var diyebilir ama Ferrari'nin şeyi yok. Yani haz anlamında o tip bir muadilliği yok anladığım kadarıyla. Zihnimizde o yüzden biraz kodlamakta zorlanıyoruz. Porsche aldığında bir kıyas yapılabiliyor ama Ferrari'nin bir kıyası yok ve bir hayat tarzı satın aldığını da kendini ikna etmem bu açıdan kolay oluyor kendi alışkanlıklarını da bir anda böyle farklı bir bünyeye geçtiğini ikna olman bence Ferrari'de biraz daha kolay oluyor aynı fiyatta alsak bile bilmiyorum
1: Porsche'lerin Ömer'in de söylediği gibi Erdem'in de aynı şekilde söylediği gibi yani şu bir gerçek sizin sunduğu ürün ne olursa olsun Cayenne olabilir işte Taycan'da olabilir 911 olabilir ne olursa olsun Hani bundan önceki bölümde konuştuk ya uygun fiyatlı otomobil veya ulaşılabilir otomobil arasındaki fark diye. Porsche'lerin fiyatı uygun. Çünkü kağıt üzerinde en iyisini size sunuyorlar. Yani kağıt üzerinde o arabaların mühendisliği, kalitesi, A'dan Z'ye, tepeden tırnağı her şey çok iyi. Ve hakikaten Ömer'in de söylediği gibi yani eğer 3 milyona, 4 milyona Taycan alabiliyorsanız bu bir ayrıcalık. Hakikaten alın ya. Yani. <gülüyor> SUV'ler için de çoğu geçerli. Tamam yani bakan sonuçta bir Audi Q5 dediğimiz Audi Q5'in daha işte can canlı bir versiyonu ama e, gene de araba da iyi yani. Size, size kendi sınıftan da en iyisini sunuyorlar. O yüzden mesela hep şöyle bir mevzu vardı 911 GT3 almak neredeyse imkansızdır. Hani liste fiyatından. E, çünkü 911 GT3 yan rahatlıkla iki katı fiyata 150 bin değil 300 bin dolara satabileceği bir araba Porsche'nin. Hani öyle bir şey yapmıyor. 150 bin dolara koyuyor. E tabii kimse alamıyor. Çünkü tek alabilenler ya işte oradaki bain sahibinin yakın tanıdıkları ya da bundan önce işte bütün <gülüyor> 10 tane GT3 almış olan insanlar ya da işte Porsche mühendislerinin kuzeni falan yani onlar alabiliyor. Geri kalanında 50-100 bin dolar farklı ikinci elden alacak otomobili alabiliyor. Ama ne diyeceğiz, sıfır bir Porsche'nin ne olursa olsun fiyatı uygun kalıyor açıkçası. Bir de son olarak şuna değinmek istiyorum. E, bu 911 tam 911 tabi tek e, o sınıfta spor otomobilleri olduğu için, ki hemen başka bir şey. E, 911'in türevlerini tabi çok berbağlıyorlar. E, yani işte GT3'tür, Turbodur, Carrera'dır, Carrera's'tır falan. Bu son nesilde biraz abarttılar bende. Çünkü aynı amaca hizmet eden 3 tane şu anda 911 var. GT3, GTS, bir de T. 911T veya 911 Carrera T diye geçiyor sanırım. Şimdi tamam bunların üçü tabii çok farklı güçlerde ve farklı fiyatlarda otomobiller ama üçü de size safkan bir spor otomobil hissi sunacak. Bir 911 olarak hani en sportif 911'ler olarak geçiyor ki bunun arasında aslında hemen aşağıda kararayısı de katabilirsiniz. Yani bu biraz fazla biraz abarttıklarını düşünüyorum. Yani mesela sadece GTS ve GT3 olsa çünkü bu ikisi birbirinden temelde şu açıdan farklı gt 3ün biliyorsunuz atmosferik motoru var GTS'in turbo motoru var jim bir de T çıkarlar 911 kararlı T çıkarlar onun da turbo motoru var. Sadece biraz daha güçsüz. He, başka bir parantez açayım. Hala Porsche çoğu modelinde çoğu 911'inde size manuel vites opsiyonu sunuyor. Artık hiçbir Ferrari yok ki manuel vites alabilirsiniz. Bu bence çok önemli. bu açıdan çok takdir ediyorum kendilerini. Çok çok takdir ediyorum. Yani 911 bugün yani 01 911 oluyorsunuz. 600 beygir de olsa, 300 beygir de olsa ...manüel testi alabiliyorsunuz. Fevkalade bir şey bu. İnanılmaz yani. Çok büyük bir ayrıcalık. E, ama o biraz... ...Kantar'ın topuzunu kaçırdılar gibi sanki. Yani 9-11 türevleri bazen... ...biraz... E, ...kalabalık hale geliyor. E, gibi geliyor. Tabi... ...testleri izlerseniz, ha bunun ama şurası farklı, ha şu f- şusu farklı... ...ben şunu tercih ederim, o bunu tercih eder. Bak arasında gibi 20 bin dolar fark var... ...diyorlar. E, fakat... ...bu kadar da fazla... ...tercih. Aynı otomobilin üzerine bu kadar fazla versiyon. O da biraz fazla geliyor.
2: Ama ben bir espriyle kapatayım bu karşılaştırmayı. Eğer Porsche Formula'da yarışıyor olsaydı Ferrari'nin aksine pit stop otomobilini aldıktan sonra lastikleri unuttuğunu fark etmezdi. Yani o mühendislik onu kaldırmazdı. Ee, Ferrari her zaman Formula'nın ruhudur. Ona hiçbir laf yok ama yani şu pit stop ekibi ve yönetimi bir değiştirse hiç fena olmayacak. Hani öyle kapatmış olalım.
0: O İtalyan rahatlığı sanırım e, pit stop ekibine ve onların kayıtsızlığına da biraz yansımış durumda. E, zaten ya yani bu sezon takip edenler Lüksleri de görmüştür yani artık şey yapıyor. Yani çarpıp bir şekilde yarıştan e, çıkayım ki e, gidip bir işte filtre kahvemi içeyim kendime geleyim diye düşünüyor muhtemelen. E, da sürekli kaza yaparak <gülüyor> sezonu geçiriyor umarım. Porsche de sanırım 2025'te geliyor Formula ya. E, Audi mi geliyordu, Porsche mi geliyordu? İkisinden biri geliyordu.
2: Audi geliyor büyük bir ihtimalle ama e, yani formülaya yeni bir kan aranıyorsa e, bilmiyorum Porsche oraya oynar mı? Porsche başka bir yerde çünkü. Başka yarışlarda kendini gösteriyor. Ama çok keyifli bir katılımcı olacağı kesit.
0: Önümüzdeki hafta yine keyfini sürün yeni bölümünde otomobil konuşmaya, otomobil kültür yüzlerinde konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.